0: dia agronegócio, hoje é quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, são 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília, sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas e também pelo canal Agroplus, a gente vai trazer aqui os principais destaques do dia, as notícias da manhã desta quinta-feira, deste 11 de janeiro, as expectativas para o relatório do USDA que finalmente chega amanhã e vai tranquilizar ou não os mercados, diferente do que fez a Conab, ontem ao trazer, por exemplo, a safra do Brasil, já já nós vamos falar sobre isso. Enfim, a gente vai concentrando aqui todas as informações. A gente vai falar ainda sobre a atualização do que está acontecendo no Equador. O presidente Daniel Noboa está bastante preocupado, já falou, estamos em guerra contra os terroristas, a situação por lá vai se agravando, algumas explosões inclusive mataram algumas pessoas, é muito sério o que acontece no Equador nesse momento, nós vamos falar ainda sobre os preços do boi gordo, o indicador CPEA continua ali próximo de bons patamares, então isso traz um, um, uma perspectiva positiva também para o setor, que já sabe que vai enfrentar um 2024 ainda de desafios, mas desafios menos agressivos do que aqueles que registrou em 2023, que foi um ano bastante ruim para a pecuária. Vamos falar também sobre as exportações de café da Colômbia e sobre o acordo firmado entre a Argentina e o FMI para o pagamento da dívida. O governo de Javier Milley pediu para revisar as normas para poder fazer os pagamentos. Pois é, já já a gente atualiza todas essas informações, mas antes você sabe primeiro e antes as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E para isso a gente tem que checar, claro, os preços. As bolsas internacionais já estão em funcionamento enquanto os mercados vão abrindo os olhos aqui no Brasil. Lá fora os mercados já estão em andamento e a gente começa com os números da Bolsa de Chicago que nos traz para essa quinta-feira alta para a soja: 12 dólares e 44 por bushel no contrato maio, que tem alta de 0,7%. Milho, 4 dólares e 60 subindo um pouquinho, 0.09% de alta. Já o trigo estava subindo, passou a recuar no primeiro contrato, 0.2% de queda, 6 dólares e 900 por bushel na manhã desta quinta-feira. Nós temos ainda ai, na na bolsa de Chicago altas para o farelo e altas para o óleo de soja, 48 mais 58 por libra no óleo e alta de 0.7%. No farelo, nós temos 0.7% de ganho também, para 367 dólares por tonelada curta. Checando ainda a Bolsa de Nova York, que também já está em funcionamento, nós temos para o café alta de 0.7%, 1,82 mais 45 por libra peso. O açúcar, 21 mais 45, uma alta de 0.2%. algodão, 80 mais 82, alta de 0,8%. 8% e com o petróleo começamos a checar os demais grupos de commodities também bastante importantes para colocarmos na nossa conta. Petróleo WTI, 1.6% de ganho, US 72 dólares e 50 centavos por barril. Petróleo Brent, US 77 dólares e 99 centavos por barril, alta de 1.6%. Então, altas para o petróleo hoje. Hoje praticamente todas as commodities estão subindo, todas elas caminham em campo positivo. A exceção o gás natural, 2,1% de queda e este tem sido um mercado muito volátil, eu tenho falado bastante sobre ele durante essa semana, porque realmente traz ali pontos de atenção, isso pega diretamente ali no mercado de fertilizantes, essas baixas inclusive vão ajudar ali os preços dos fertilizantes nitrogenados, por exemplo, a ureia e tudo mais. Então, olhar para gás natural é completamente importante, hoje caindo e o mercado ainda bastante volátil. Nós temos o ouro com alta de 0,4%, a prata sobe também 0,4%, o cobre sobe um pouquinho mais, tem 0,6% de alta na manhã desta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. Checando ainda o dólar índex, nós temos uma pequena baixa de 0,03%, vai a 102.047 pontos. O dólar índex, o índice dólar, que é aquele índice que mede o dólar não só frente a uma, mas frente a uma sexta de outras moedas, principalmente de economias emergentes. Então, outro indicador importante para ser acompanhado diariamente. E é ali, a partir do dólar index, que as demais moedas vão se comportando né, de acordo com os seus fundamentos, claro, com os seus cenários e a sua força. Vamos checar também o fechamento na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, onde fechou em baixa o farelo de soja. Em alta o óleo e em alta o milho. Ainda sobre... Uh, esse é um levantamento da Greenvest Commodities E trazendo rapidamente uma, uma análise do Eduardo Vanin para o mercado financeiro. Bolsas de lado à espera da inflação nos Estados Unidos. Bolsas na China com alta de 0,6%. O rendimento dos títulos chineses de 10 anos está perto da sua mínima histórica. Eleições em Taiwan se aproximando. Os Estados Unidos pedem para a China não interferir. Joe Biden falou em mandar pessoas do governo para Taiwan. Então, é, essa relação... China, Estados Unidos e as eleições que acontecem em Taiwan nos próximos dias também são um ponto importante do mercado financeiro, da macroeconomia e da geopolítica que precisam ser monitorados. Dada a nossa rodada de preços, essa nossa checagem inicial, vamos destacar o que é importante nesta segunda, nesta segunda não, nesta quinta-feira nas nossas notícias da manhã. Bom, o primeiro destaque da manhã de hoje, deste 11 de janeiro de 2024, é essa volta nas altas para a soja negociado, uh, negociada na Bolsa de Chicago. O mercado dá uma pausa nas perdas, o mercado vem acumulando baixas consecutivas importantes, inclusive ontem, ao passo em que o mercado aprofundava um pouco as suas perdas, o contrato Maio, que é uma referência importante para a formação de preços no Brasil, para a safra brasileira, ele chegou também a perder os 12 dólares e 50 cents por bushel, um, um, um patamar que é completamente importante para nós um, e o mercado trouxe essa, essa, essa perspectiva ainda negativa, isso aconteceu mesmo com um corte que veio da Conab para a safra brasileira de soja, em mais algum tempinho a gente detalha esses números, mas olhar para esse mercado hoje, então mercado dá essa pausa nas baixas, toma um fôlego, volta a subir. Parte disso está muito atrelado também a um ajuste do mercado antes que cheguem os novos números é, que serão trazidos pelo USO, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na, no seu boletim mensal de oferta e demanda, que chega amanhã, dia 12. É um número muito aguardado, principalmente pelo mercado futuro norte-americano, que traz essa perspectiva muito presente, no seus no seu andamento de preços, não é? O mercado tem essa 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 relação muito forte é uma bolsa americana, então os dados do órgão governamental dos Estados Unidos Vão ter um peso de fato considerável sobre essas cotações. Então a soja traz essa, 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 esse fôlego. Hoje o mercado volta a subir. No entanto, mantém-se ainda abaixo dos 12,50 para o contrato, contrato março, que vale agora 12 dólares e 43 centavos por bushel, com uma, uma alta de 7,25. O maio também subindo 7 pontos mais 25 vale 12 dólares e 54 centavos por bushel. E o julho 12 dólares e 60. E dois centavos. Então, espera pelo relatório do USDA. Ao passo em que isso acontece. Paralelamente, os fundamentos que o mercado já conhece continuam no horizonte, continuam no fronte. Quais são esses fundamentos? A questão climática na América do Sul. Então, nós temos é, é, volta de alertas, né? sinais de alerta ligados ali para a região sul do país que voltam a sofrer com chuvas pontuais ou a falta delas, uma má distribuição e as lavouras que foram plantadas um pouco mais tarde precisam começar a receber chuvas. né? Precisam receber a volta dessa umidade. Mais do que isso, calorão, temperaturas acima da média e a região sul vem registrando essas condições. E frente a isso, nós temos, portanto, essa preocupação agora com o que acontece por lá. Mais do que isso, está no fronte a Argentina sem sair. A Bolsa de Rosário, por exemplo, já estimou a produção argentina em 52 milhões de toneladas. Caso isso aconteça, é uma recuperação considerável, um volume a mais disponível de soja que estará no mercado na safra 2023 24 Então, clima na América do Sul de uma forma geral... Questão argentina, a questão do comportamento dos compradores, da demanda, a China está bem abastecida para janeiro, fevereiro, março, então tem uma, uma janela adiantada aí das suas compras, isso traz também uma, uma perspectiva ali para o mercado, mercado financeiro, geopolítica, tudo isso, logística global, o mar vermelho ali completamente desorganizado com a sua logística marítima, tudo isso está na conta do mercado, altas para farelo e óleo, também na conta do mercado, então a soja faz essa pausa para entender o que esperar na sequência do mercado, principalmente depois de amanhã, quando chegar o relatório do USDA. Uh, nós temos ainda algumas projeções né, de, 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 uh, de perspectivas para né, é, a, a Argentina, como uma safra de 59 milhões de toneladas, por exemplo, no caso do milho. Então, a Argentina, eu já venho falando bastante sobre isso aqui no Bom Diagro, Agro, vou reforçar, a Argentina vai figurar de uma forma completamente diferente no mercado de grãos nessa temporada 2023-24 depois de três anos consecutivos de perdas muito agressivas e para a gente concluir esse comentário antes da gente falar da Conab eu queria trazer um pouquinho das perspectivas do ou, ou melhor dizendo né das expectativas para o relatório do USDA que chega amanhã para a produção de soja do Brasil o range esperado, o intervalo das projeções, varia de 151 a 161 milhões de toneladas para a safra brasileira de soja 2023-2024. A média dessas expectativas é de 100 e 56,2 milhões de toneladas. 156,2 milhões. O número de dezembro do USDA era de 161 milhões. Então, olhos voltados para como vem esse número. Média das expectativas, 156,2 milhões de toneladas. Para a Argentina... O range, de 48 a 51 milhões, uma média de 48,9 milhões de toneladas, o número do USDA em dezembro era de 48 milhões. Então, o mercado não espera que o USDA traga em números muito maiores para a Argentina. Uh, e nós temos também que monitorar os estoques finais norte-americanos, como virão as exportações e também a demanda chinesa olhando para o mercado de soja especificamente. Esses números são os mais importantes e o que, os que mais deverão trazer aí é, é, modificações e surpresas para o mercado nessa sexta-feira, dia 12 de janeiro. Na sequência das nossas informações, vamos falar um pouquinho sobre a Conab ontem e atualização sobre os seus números da soja. Por que, que o número da soja era o mais esperado no caso da Conab? Porque nós temos ali... A nossa, hoje atualmente, né o Brasil tem na sua segunda safra de milho, a chamada safrinha ainda, mas já a maior safra, a maior concentração de produção. Então, tudo ainda tem para acontecer no mercado de milho. Sabemos que o milho verão sofreu bastante e que a safrinha já está comprometida. Por isso, para este boletim de janeiro, a atenção maior estava focada sobre, claro, a condição da soja veio um corte, né? O mercado trouxe, a Conab trouxe o seu número de 160.2 para 155.3 milhões de toneladas. Tão logo esses números foram divulgados, houve, né, aquela comoção geral entre os sojicultores dizendo: "Calma um pouquinho, Conab, não é bem por aí, não vamos alcançar todos esses 155 milhões de toneladas. É a perspectiva do governo, é a metodologia do governo e é, é tradicional que os órgãos governamentais sejam conservadores. Então nós já sabíamos, né, o mercado já sabia que o USDA, ou a Conab traria um número é, maior do que essa perspectiva do setor produtivo, 155,3 milhões de toneladas. Foi um corte superficial. E eu quero aqui destacar alguns pormenores desse boletim que eu acho muito importante. Alguns detalhes que precisam ser avaliados com cuidado. A primeira dela a primeira, a primeira condição dessa, 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 desses detalhes. Nós temos uma produtividade esperada né, de 3,431 mil quilos por hectare. Uh, isso é 2,2% menor do que, o, do que o da safra anterior. Apesar disso, a Conab estima ou trabalha com uma área de 45,25 milhões de hectares, que é 2,7% maior do que o registrado na temporada anterior. Então, é por isso que a Conab ainda vê uma safra uma safra ali na casa de 155 mais, né? Ou 150 milhões mais, porque trabalha com um, um aumento de área. Mas é preciso a gente pontuar, na contrapartida, os números e, e levantamentos das consultorias privadas, certo? Que apontam ali alguns, alguns destaques, algumas situações importantes, como, por exemplo, as áreas de replantio. O Veja só o que diz o boletim da COGO Inteligência em Agronegócio. O excesso de chuvas no sul e a restrição hídrica no Mato Piba, Pará e Centro-Oeste marcaram o plantio da safra atual. Foram contabilizados 650 mil hectares de replantio em áreas no Centro-Oeste, Matopiba e Minas Gerais, além de ocorrências pontuais de abandonos de área e preparo para outros cultivos, como o algodão, por exemplo. Essa é uma perspectiva da COGO, Inteligência em Agronegócios, que traz uma, uma safra semelhante a essa, 155,2 milhões de toneladas. Então, é preciso contabilizar essa situação. Mais do que isso, eu quero trazer rapidamente um dado da Conab, que aponta aqui. Na região sul do Brasil, a estimativa para a produção ela é de 46,48 milhões de toneladas. 46,5 milhões de toneladas, um pouquinho maior do que a, na temporada, no, no boletim de dezembro. Por que esse aumento? Porque a Conab estima um, um leve incremento na safra de soja de Santa Catarina, então é um aumento bem tímido, já para o centro-oeste o volume esperado caiu de dezembro para janeiro de 74,7 para 70,8 milhões de toneladas contabilizando regiões, certo? Então na região centro-oeste, que é a região que mais perdeu, saímos de 74,7 para 70,8 milhões de toneladas, bom Mato Grosso, 40,2 milhões, Mato Grosso do Sul, 13,5 milhões de toneladas, Goiás, 16,7 milhões. Então, todos os três estados da região centro-oeste sofreram um corte na sua estimativa de produção pela Conab em relação ao boletim de dezembro, ok? Na sequência das nossas informações, a gente vai falar agora um pouquinho sobre café, Mas dessa vez a gente não vai falar sobre o Brasil, vamos falar sobre a Colômbia, que é o segundo maior exportador global logo após o Brasil. E os dados mostram que, também se recuperando de problemas de clima, de desafios climáticos, a Colômbia encerrou 2023 com uma produção de 11,3 milhões de sacas de café arábica. O volume representa dois, uma alta de 2% em relação aos últimos três anos de quebra. Certo? E deste montante, entre 92% e 95% é exportado ao mercado internacional, de acordo com o presidente da Esporte, que é a Associação dos Exportadores de Cafés Colombianos, o senhor Gustavo Gomes Monteiro. A informação é, foi divulgada recentemente pela imprensa colombiana. De acordo com os dados da associação, os Estados Unidos correspondem por 42% dos embarques, atualmente as empresas que fazem parte desta instituição, a Aço Sport, representam 75% do volume produzido no país vizinho, enquanto entre 17% e 19% são representados pela FNC, que é a Federação Nacional dos cafeicultores, a publicação traz ainda: Na Colômbia, exportamos principalmente café verde, mas também está aumentando o segmento de café industrializado, que necessita de aproximadamente 2 milhões e meio de sacas para o país e para a exportação de café processado. Porém, as exportações deixam uma disponibilidade de apenas 500 mil sacas. Por outras palavras, não há capacidade ou produção suficiente para absorver a procura da indústria e os estrangeiros estão dispostos a pagar mais. E com isso, já é possível perceber que a Colômbia exportou de fato uma, uma quantidade menor de café em 2023, em especial em dezembro, se registrou uma queda aí nos embarques colombianos, com uma alegação de uma demanda menor pelos Estados Unidos e pela Europa. Então, o que tudo isso quer dizer? Isso quer dizer que o... o, o o mercado brasileiro, o café brasileiro, ainda tem um, um, um nicho, né, um share de mercado, uma parcela ali para absorver grande, uma parcela que já atende considerável e por isso estamos ali consolidados como os maiores exportadores globais. Então, qual a diferença né, do café brasileiro para o café colombiano? É, comercialmente falando, marketing, minha gente. Né, porque o marketing sobre o café da Colômbia é fenomenal é um é um case inclusive de sucesso uh, para o agronegócio brasileiro é sempre citado né na, nas, quando quando se estuda o marketing e a comunicação no agronegócio se traz muito a condução do café colombiano e o café colombiano tem de fato uma aceitação muito forte no mercado internacional né e o brasil vai ganhando essa vai ganhando esse espaço cada vez mais e diante disso né diante dessa dessa baixa disponibilidade que que há é, é, no restante para atender e ampliar esses mercados, nós temos então o Brasil ocupando todos esses espaços aí que podem ser ocupados pelo nosso café. Fora que a qualidade do café brasileiro indiscutível, enfim. Então nós temos ali um... Um espaço grande. Para finalizar esse comentário do café, preços hoje subindo na Bolsa de Nova York. contrato março, 1,82 mais 45 por libra-peso, maio, 1,80 mais 5, julho, 1,80 mais 25, setembro, 1,80 mais 80, altas que variam de 0,5 a 0,7% entre os futuros mais negociados na Bolsa de Nova Iorque. Falamos de soja, falamos de café, vamos falar agora sobre boi gordo, porque, de novo, as, os, os indicativos ali são de que um 2024 será um ano melhor para a pecuária brasileira, preços melhores para o boi gordo. E o indicador CPEA, segundo as informações que foram reportadas pela instituição nessa quinta-feira, 11 de janeiro, mostram que o indicador tá próximo dos R$ 250,00 por arroba, que é um patamar que já dá certo fôlego aos pecuaristas brasileiros. Segundo os pesquisadores do CPEA, o forte aumento das vendas nos últimos meses de 2023 ajudou a enxugar o uh, um montante disponível de carne bovina no mercado doméstico, no mercado interno, sustentando os valores da arroba. É sabido que o, os últimos meses do ano, eles têm ali uma demanda maior, em especial 2023, nós temos ali, uh, 2023 não, perdão, em especial dezembro, e esse dezembro está muito pautado, nas festas de final de ano, nas confraternizações, no 13 terceiro salário que chega, uma graninha a mais no bolso do brasileiro vai comprar um pouco mais de carne. Então isso ajudou ali na recuperação no fôlego nos preços do boi gordo. No geral, as negociações de animais para abate começaram a ganhar ritmo nos últimos dias. Do lado vendedor, a possibilidade de segurar um pouco os animais nas regiões em que as chuvas têm sido mais frequentes mantém parte dos agentes afastada do mercado. Do lado teste, da teste, demanda, a necessidade de novas aquisições deixa os compradores mais ativos. Quanto às exportações, os dados divulgados recentemente pela Cessex, a Secretaria de Comércio Exterior, mostram que os embarques brasileiros de carne bovina e natura foram recordes em 2023, confirmando expectativas dos colaboradores consultados pelo CPEA. 2,06 milhões de toneladas foram enviadas ao exterior de janeiro a dezembro. Este volume é 0,5% acima do que era recorde até então, o que foi verificado em 2022 com 1,9 milhão de toneladas. Então, seguem desempenhando bem as exportações de carne bovina do Brasil, bem como demanda interna também melhorou, Fatores combinados, preços melhorando. Será que nós já temos a abertura da, dos negócios na B3? para o boi gordo, não temos ainda, o mercado vai já já retomar os seus negócios, acompanhe pelo Notícias Agrícolas, você que inclusive está nos acompanhando pelo canal AgroPlus, pode na sequência abrir aí no seu computador o site noticiasagricolas.com.br para checar todas essas cotações em tempo real, todos esses números que a gente vai depurando aqui no Bom Dia Agronegócio, você pode checar tudo, a gente tem né, uma, uma gama grande ali de cotações já na nossa página inicial para você acompanhar todos os mercados, inclusive aqueles que se complementam. Então, como mercado de grãos e carnes, por exemplo, mercado da soft commodities, enfim, tá tudo disponível aqui para você, dólar e tudo mais. Bom, na sequência das nossas notícias da manhã desta sexta-feira, sexta ou eu tô me adiantando ou eu estou me atrasando, já falei segunda, já falei sexta e hoje é quinta-feira. Bom, nesta quinta-feira o que podemos trazer são as atualizações em torno ali do acordo entre a Argentina e o FMI, que é, aconteceu e foi desbloqueado ali 4,7 bilhões de dólares. O que nós sabíamos? Que uma delegação do FMI ia à Argentina, né? ali é o país dos nossos irmãos, para discutir a dívida. E de fato, houve um acordo entre a Argentina e o FMI, o Fundo Monetário Internacional, que vai permitir o desbloqueio de 4,7 bilhões de dólares, uh, segundo o que foi firmado então, nos últimos dias. Em contrapartida, o governo argentino se comprometeu a transformar o déficit primário em superávit e aumentar as suas reservas líquidas. O texto será apresentado nas próximas semanas ao Conselho Executivo do FMI para receber o aval do órgão para que as coisas caminhem dessa forma de acordo com ou em relação à dívida da Argentina com o FMI. O que diz o texto? Foram alcançados entendimentos sobre um conjunto reforçado de políticas para restaurar a estabilidade macroeconômica e colocar o atual programa de volta no caminho certo, uma vez que os seus principais objetivos não foram cumpridos por grandes margens devido aos graves reveses políticos do governo anterior, de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, fecha aspas para a nota FM, do FMI, em conjunto com o governo argentino. Bom, o que, disse, o que disse o governo argentino em relação a isso? né Porque também não ia passar batido, vamos, vamos ver o que acontece. Não, o governo argentino se posicionou dizendo que o montante que será desbloqueado, então esses 4,7 bilhões de dólares, uh, será desbloqueado e destinando-se a apoiar os fortes esforços políticos da nova gestão para restaurar a estabilidade macroeconômica e ajudar a Argentina a satisfazer as necessidades da sua balança de pagamentos. A Argentina se comprometeu a obter um superávit de 2% do PIB para alcançar esse objetivo. A gestão do presidente atual, Sr. Javier Milley, afirmou que vai combinar medidas voltadas para melhorar a relação entre receitas e despesas. E, diante disso, ele complementou Espera-se que as receitas estejam apoiadas de forma temporária nos impostos mais elevados relacionados com o comércio, como as retenções, por exemplo, bem como por ganhos provenientes da normalização da produção agrícola, como as retenciones, por exemplo. Então, não só eles vão ter mais soja para exportar, mais milho, mais girassol, mais amendoim, como eles vão, ou vão não, já aumentaram, por exemplo, a as retenções ali para alguns produtos. Por quê? É sabido que, assim como no Brasil, o agronegócio na Argentina é a galinha dos ovos de ouro, é ali onde se faz divisas, é ali onde se gera empregos, é ali onde se gera reinvestimento e, diante disso, é, o governo já estava comprometido, ainda durante a corrida presidencial, a, de fato, trazer uma, um, um reforço ao setor, trazer um olhar diferente, mais respeitoso para a produção agropecuária que foi falida pelos governos anteriores, não podemos deixar de dizer, e agora sendo retomada, as safras estão em andamento, o clima está ajudando e isso é completamente importante para se recuperar efetivamente a saúde financeira da Argentina. Antes da gente ir para o intervalo, eu quero trazer uma outra perspectiva importante. O atual secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o senhor Neri Geller, que foi nomeado nos últimos dias, deu uma entrevista bastante importante ao jornal Valor Econômico e ele se pautou ali na questão do Plano Safra 2024 25 porque por mais que seja janeiro, já há questões sobre isso, uma vez que o crédito no Brasil ficou comprometido aí nos últimos meses, a questão do programa de seguro rural com menos recursos, né, o menor recurso desde 2020, no fechamento de 23. então uh, é importante dizer, a linha fina do valor econômico é bastante importante para o secretário do Ministério da Agricultura nomeado após o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, reverter a sua cassação, há espaço para discutir a redução das taxas para o plano safra 2024-25. Veja, com a trajetória de queda na taxa Selic nos últimos meses e a possibilidade de novos cortes até o meio do ano, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o Sr. Neri Geller, já vislumbra a possibilidade de redução dos juros do crédito rural no plano safra 2024-25, que entra em vigor em julho, mas que precisa de fato já começar a ser costurado agora. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, ele criticou as alíquotas cobradas nas últimas temporadas uh, e ele disse, abre aspas, para o senhor Nerigeller. Com a tendência de queda da Selic, o governo gasta menos e tem espaço para discutir a redução das taxas de juros. Para o próximo plano safra, fecha aspas, ele evitou cravar a mudança naturalmente, difícil dizer quanto será essa redução nas taxas de juros, de acordo com o que ou como a Selic vai se comportar neste ano de 2024, como a nossa economia vai se comportar para que haja então na consequência o comportamento da Selic. E uh, atualmente essas taxas variam no nosso plano safra em vigor de 4% a 12,5% nas linhas contratadas de custeio e investimentos. Mais uma vez, Geller foi nomeado secretário nos últimos dias de dezembro, após o Tribunal Superior Eleitoral reverter a decisão que havia cassado seu mandato de deputado federal em 2023 e o tornara In inelegível por oito anos por suposto abuso de poder econômico e triangulação bancária nas eleições de 2018. Inclusive o Nery Geller chegou a ser cotado pelo Ministério da Agricultura na transição do governo, mas como o processo já havia se tornado um impedimento legal para que ele assumisse qualquer cargo no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, foi então ali sendo repensado, portanto, esse, esse xadrez ali para compor o Ministério da Agricultura. Agora são 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília, a gente faz um rápido intervalo, em mais alguns minutinhos a gente está de volta, continue conosco, o Bom Dia Agronegócio volta já já. A qualidade e o status do algodão do Brasil são bastante elevados, tem melhorado ainda mais safra a safra, e esta combinação de fatores, em um momento oportuno de mercado, conferiram ao país bons números em 2023 e um cenário promissor em 2024. Atualmente, somos o terceiro maior produtor mundial, superando os Estados Unidos, com mais de 3 milhões de toneladas da pluma, atendendo com maestria a indústria nacional e internacional, com o Brasil se tornando um dos maiores exportadores globais de algodão. Para que tais números fossem alcançados, uma verdadeira revolução aconteceu na cotonicultura brasileira, promovendo um drible nas dificuldades enfrentadas no campo, garantindo um considerável aumento de produtividade, permitindo que hoje o algodão seja cultivado em mais de 1,6 milhão de hectares. Toda esta transformação foi, inclusive, tema de uma reportagem que conferiu ao chefe de redação Notícias Agrícolas, Alexander Horta, o prêmio de jornalismo da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão em 2023. E boas perspectivas já estão também projetadas para esse ano de 2024.
1: Nós produzimos em torno de 3 milhões e 20.0, 3 milhões e 300 mil toneladas e nós temos que exportar 2 milhões e 60.0, porque nós, é, 2 milhões e 60.0 mil toneladas. É, dessa aí vai mais de 95% vai para a Ásia, né? então são mercados muito importantes são mercados que a gente tem que estar tá com a presença lá e também trabalhando e mostrando para eles a nossa viabilidade é, então a gente faz missões de trazer também missões comerciais para trazer esses industriais. Nós também estamos trazendo as grandes marcas varejistas, porque elas também têm um poder de decisão muito grande na hora da compra do dessas indústrias, porque eles querem uma origem, então eles buscam uma origem hoje que o, o consumidor hoje exige um produto sustentável. Então é, nós conseguimos mostrar a nossa realidade que o, país é um, o, o Brasil é um, um país que produz algodão sustentável, hoje ele é o maior fornecedor de Better Cotton do mundo, né, em torno de 40% do algodão Better Cotton vem do Brasil, isso aí é, é, é a maior certificação que existe é, que, com, a, com, a produção, com, com, com o algodão é, produzido com boas práticas, né,
0: Bom dia, agronegócio está de volta nesta quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024. São 8 horas e 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente chega já caminhando para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agro. Música Conosco nesta quinta-feira o diretor da Pátria Agronegócios, Matheus Pereira, para comentarmos o mercado de grãos, vamos entender soja milho, principalmente os números que chegaram pela Conab nesta quinta-feira. Matheus, seja bem-vindo, é sempre um prazer ter você conosco aqui nas nossas quintas com a Pátria, no Bom Dia Agronegócio.
2: Bom dia, bom dia, a todos estão nos assistindo, prazer em estar aqui com você mais uma vez. É, Carla, tivemos aí Conab publicando estimativas ontem, como sempre naquele tom para não dizer mais, dizer mais conservador, né ainda não mostrando realmente a realidade de campo, ainda postergando né números que poderiam ser mais precisos né? em mostrar, em, em relatar né? o que se vive hoje dentro do nosso Brasil.
0: Agora, Matheus, como é que você recebeu o número de 155,3 milhões de toneladas no corte feito pela Conab? Veio um corte, mas um corte raso, bem pouco... Bem pouco profundo diante dos problemas que a gente vê sendo registrados pelos produtores. É uma região compensando a outra, é uma área maior compensando uma produtividade menor? Como é que você recebeu esse número?
2: Olha, Carla, assim é, é muito importante a gente destacar, né? aquelas empresas que têm realmente uma equipe profissional, né? De entendimento de mercado, né? Como aqui na pátria, né? A gente sempre divide as nossas expectativas para os órgãos para, para um relatório específico é as nossas expectativas para a safra final brasileira. Então, há essa distinção do que esperamos para as publicações, mês a mês, né, desses, tanto o SDA quanto o Conab, do que esperamos para o resultado final né, de safras, aqui no caso do Brasil, que venha a ser publicado lá a partir de abril, maio, né, quando realmente já se tem o né, um resultado final e não há grandes divergências sobre o que foi produzido na safra de soja no Brasil. Então, a expectativa para esse número de ontem, da Conab, né? Trazer 155 milhões de toneladas, atendeu a nossa equipe de análise. A gente entendia, né, que pelo tom que a Conab sempre teve né, dessa, da, na, nessas, nessas publicações com levantamentos mais atrasados em relação à realidade de campo, né, enfim, veio dentro do, do padrão. Tá? O mercado realmente esperava números como foi publicado ontem. Tá? Agora, o que nós aqui da pátria esperamos passar para a brasileira. Vale lembrar, Carla, que 155 milhões de toneladas era o que a pátria já estimava lá no dia 18 de julho. Exato. A gente trouxe aqui para vocês, em exclusiva notícias agrícolas. Então, assim, a gente já levantava que o Brasil não tinha qualquer tipo de capacidade de bater potencial produtivo recorde nesse ciclo SAF por conta da presença do Niño de alta intensidade. Mostrou o que mostrou, trouxe aí os os danos que trouxe, né? Então hoje o Brasil ele não é mais uma safra nem sequer perde 55, 155 milhões de toneladas, cara. A gente já tá com números que serão publicados ainda hoje, vamos trazer para vocês aqui também, cara. A gente já tá passando pente fino em algumas, uh, em alguns estados, em especial estados aqui da região central do Brasil, né? Que é onde se tem mais relevância hoje a nível nacional. Sim. Só que a gente já está falando de uma safra sub 150 e bem abaixo disso, viu, cara? Então é... Existe aquela distinção né, entre o que esperar, entendendo, né, se colocando no outro lado da moeda e, e entendendo o que pode vir a, a ser publicado de entidades né, eh, governamentais como o Conab e como o SDA, e o que se espera na realidade de campo. Realidade de campo catástrofe a produtiva. A gente tem realmente grandes problemas, em especial dentro do Mato Grosso e da Rondônia, que foram os dois estados aí que mais sofreram com as, a falta de chuvas ali, desde o final de outubro até... Uh, na viradinha de dezembro para janeiro, que só agora houve uma mínima regularização climática, mas ainda temperaturas muito quentes, ainda relatos de algumas regiões pontuais faltando chuvas. Então a gente se espera ainda, Carla, que ao longo das atualizações, né, esses óculos oficiais venham a trazer uh, números mais próximos da realidade, viu, Carla?
0: E Matheus, amanhã tem relatório do USDA e ontem o, o reporte diário ali de de atualização do mercado da própria Pátria, já apontava essa, uma reação bastante similar do mercado, ao que se observou ontem, logo na sequência dos números da Conab. O mercado parece ter ignorado esse, esses números, ou, como você falou, já esperando algo parecido. Uh, e o, 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 esse reporte de atualização do mercado da Pátria dizia o mesmo. Ó, a Conab trouxe um corte raso, superficial, o USA deve fazer algo semelhante, e a reação do mercado pode também ser semelhante. É isso que a gente pode esperar para amanhã.
2: Exatamente, cara, exatamente. Não deve diferir muito, né, são instituições que se conversam, tá, os adidos, né, do SDI dentro do Brasil estão sempre em comunicação, né, estão sempre em lobby, né, com os, os representantes uh, do nosso Ministério da Agricultura também, né, que estão ali responsáveis por, pela Conab, uh, então, são números que deverão sim vir em semelhança, tá, Just um pouquinho assim, um pouquinho abaixo, não faria uma grande diferença, né, a não ser que realmente... Amanhã o STI possa trazer uma surpresa inesperada né, em cortar, né, eventualmente, a safra para o número próximo a 150 ou até abaixo disso, totalmente justificável, que traria né, uma surpresa ao mercado positiva a preço. Porém, não é o que a gente espera. Como mais uma vez, volto lá no começo. Existe a diferença do que esperamos para relatórios, né, o que esperamos para essas instituições que trazem esses levantamentos mensalmente, do que esperamos para a realidade de campo dentro do nosso país.
0: Matheus, como é que a gente é, tem visto o comportamento dos preços aqui no Brasil? É, eu tenho esse hábito de, de conversar muito contigo ao longo da semana, para, claro, a gente também ir construindo a nossa pauta para quinta-feira. E você tem me falado bastante sobre é, essa, essa certa estabilidade das cotações aqui no Brasil, com o prêmio ainda sendo o fiel da balança e poucos novos negócios acontecendo. Essa é mais uma semana assim ou alguma coisa mudou nessa segunda semana de janeiro de 2024?
2: Toda certeza é a mesma coisa ainda, Carla. A gente tem ainda aquela falta de interesse do produtor em avançar com vendas, né? E mais uma vez, bato nessa tecla, não vende porque não tem interesse, não acha remunerador. E assim, isso é, é, é do controle da base produtiva, né? Optar por vender ou não. E nesse atual momento, né? sem reações a preço, com produtividade sendo cortadas, com risco climático ainda pela frente, que ainda tem muita soja... Em vegetativo, né? Que nem sequer floresceu no nosso país. A gente só atinge metade da soja brasileira em florescimento no dia 15 de janeiro, né? Em média, então, assim, ainda tem muita, muita coisa pela frente, né? Aonde ainda justifica né, qualquer intempéria climática cortar ainda mais o teto das culturas em campo. Então, Carla, assim, de maneira geral, o produtor ele se sente ainda desestimulado. Volto a falar isso aqui mais uma vez, repetir, talvez, uma dezena já. É. Se a gente tivesse preço de soja, 30, 40, 50 reais acima do que é exercido hoje, a classe produtiva se sentiria né, estimulada a tomar o risco. Ah, não tenho certeza da produção, mas eu recebendo 30, 40, 50 reais acima da saca hoje, eu consigo ter ali uma previsibilidade melhor, consigo ter pelo menos um conforto do que se não produzir, pelo menos sobra dinheiro do que já foi vendido. Agora, no atual momento, vendendo soja no interior do Brasil de 110, abaixo disso em algumas regiões, 120 aqui na região central... A gente tem aquela falta né, de, de capacidade de cálculo. Né? Será que se eu faço a venda, se eu avanço com a venda agora, claro. eu vou ter a receita do suficiente para sequer honrar os meus cursos Então está essa grande um impasse né, da base produtiva. Os relatos iniciais de colheita, Carla, não teve nenhum. Hoje a parte Trend mais de 1.200 clientes no Brasil. 1.200, desde o Rio Grande do Sul a Roraima, sem exceção Todas as regiões produtoras do Brasil existem clientes pátria. Nenhum dos, dos clientes da pátria que já iniciaram a colheita, já iniciaram a colheita até agora, nenhum relatou sequer produtividades satisfatórias. Sequer satisfatórias, Carla. Todos eles foram decepções, algumas até catastróficas. Resultados de 15 sacas por hectare foram ali o auge das catástrofes observadas até o momento. Então, realmente, está é, muito problemático. A gente precisa de volume de colheita agora para escancarar essa realidade ao mercado.
0: E a qualidade da soja já começa a preocupar também, né, Matheus? Nós temos ali os relatos que chegam aqui ao Notícias Agrícolas, é, um, um índice de grãos ardidos já muito elevado, é, e isso tudo é desconto para o produtor também, que ele precisa começar a colocar na conta.
2: Exato, cara. A gente mudou, teve uma mudança radical né, em algumas regiões, como o estado de Goiás, Minas Gerais, algumas partes do tocantins, né, aonde que vinham vivendo um padrão de seco, um padrão mais árido, tá, temperaturas elevadas, chuvas muito passadas entre um evento e outro, e na virada né do Natal para o Novo né, a gente teve uma mudança atmosférica muito agressiva para as regiões específicas né, isso não se uh, isso não se estende para quase todo o Mato Grosso, isso não se estende para a Rondônia que continua vivendo um cenário mais árido por si só né, uh, e essa mudança radical né, chega numa soja que está sendo, que foi antecipado o ciclo, tá? houve relatos ali de soja antecipando 20 dias ah, por conta do ciclo total de vida, né? por conta da falta de chuvas, a temperaturas elevadas. chova antecipou, soja antecipou, houve necessidade de iniciar a colheita um pouco mais antecipado, né? e chegam as chuvas incessantes. Então, assim, é, saiu do, da lama para cair no, no poço de, de, de estrume. Então, realmente foi assim: a situação climática agora ela, ela não favorece. No atual momento, né, a gente tinha que ter visto essas chuvas chegando e sendo firmadas ali em meados de novembro, dezembro. Chuvas agora com essa intensidade acabam atrapalhando né, aqueles que já estão tentando iniciar a colheita aqui nos campos da região central brasileira, Carla.
0: Para a gente entender um pouco mais desse comportamento do produtor e como os preços vão Vamos pautar eu vou trazer as perguntas da nossa audiência, como por exemplo a pergunta do Jonathan Freitas. Matheus, ele diz o seguinte, Carla, gostaria de saber se existe, se existe a possibilidade do produtor brasileiro carregar soja para o segundo semestre, acredit, acreditando em uma eventual ausência de oferta, buscando melhores prêmios e o uso da acabar apontando uma projeção igual ou superior às estimativas de 2023-2024 para os americanos e essa ser mais uma decepção. Há essa possibilidade, Matheus, dos produtores segurarem os seus negócios para fazer mais vendas no segundo semestre? Isso seria arriscado também? Essa, acho que já engata essa próxima pergunta para ti.
2: Olha, Jonathan, assim, é uma estratégia a ser considerada, tá? Eu aconselho que aquele produtor que fizer essa opção, né, por carregar ainda mais por um semestre essa soja em mãos, né, que tenha primeiro um controle de caixa eficiente, saiba tolerar, né, saiba o que consegue segurar essa soja para o segundo semestre. E um ponto importante, Jonas, se o SDA né, trouxer qualquer estimativa de soja para a safra 24 e 25, nesse né, próximo ciclo da soja agora nos Estados Unidos que já está em 2024, é a safra norte-americana 24 e 25. A safra 23 e 24 foi a passada. Se a gente tiver uma mesma projeção de produção para 2024 e 25 nos Estados Unidos como foi 23 e 24, isso é positivo a mercado. Tá? Vale lembrar que esse último ciclo safra norte-americano, né, que tinha um potencial produtivo de 125 a 128 milhões de toneladas, encerraram o ano com 112 a 114. Então, houve uma quebra também expressiva até, né, só não tão relevante a ponto né, de justificar uh, grandes reações aos preços da soja, porém, manteve, né, criou um, uma sustentação. O que, que é? Criou um piso aos preços da soja, as, os cortes de produção né, na última safra norte-americana. Só não teve aquela é força suficiente para justificar novas altas, né, como foi a safra retrasada no Brasil, né, aquela grande quebra uh, de quase 25 milhões de toneladas, né, que vem se desenhando de maneira semelhante. Tá? A gente hoje falar, pessoal, uh, de números aí abaixo de 150 milhões de toneladas para o Brasil, que é totalmente palpável, a gente já está falando de um corte sobre potencial produtivo de 15. 15 milhões de toneladas que já vão puxar lá abaixo, que seriam jogadas ao mercado nesse ano, que não, não existem mais essa soja no Brasil. E a gente ainda está em processo de deterioração. A gente vai lançar ainda hoje nosso levantamento. Ah, no meio da tarde, né a gente tem vai fazer a apresentação dela ao Ministério hoje para a gente mostrar né, qual que é a nossa visão que sobre ótimo. a realidade de campo do no nosso país. Né? Legal. Ah, e depois disso, a gente vai fazer a publicação oficial mostrando né, que o Brasil está longe, está longe, assim, é impossível que a gente tenha qualquer tipo de capacidade né, de produtividades recordes a nível nacional.
0: Matheus, tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo que eu achei bastante pertinente, acho bom a gente trazer essa, é, também essa, essa visão, complementando. Ele diz assim, os clientes que não têm armazém e vão pagar a prestação de serviço de armazenagem nos preços que, está, que, que a soja está, compensa segurar e pagar esse custo de armazenagem?
2: Amiga, existe maneiras mais eficientes, tá, de você carregar essa soja na mão sem ter essa necessidade de pagar a armazenagem, tá? Você consegue simplesmente, né, fazer a contratação de seguro via papel, né? Em vez de você ter a soja física, você teria a soja no papel. Hoje já existem ferramentas que você atrela, né, os preços da soja aqui dentro do Brasil. A gente já não tem mais a necessidade, né, de maneira genérica, né, de usar o Chicago. A gente consegue usar contratos ali de precificação dentro do nosso próprio país. Tá. Se você quiser entender um pouquinho mais, procura a Pátria do Negócio, que a gente consegue te dar uma orientada. Mas é menos arriscado você que vai ter custo de armazenagem. Não só isso, né? dentro do armazém, a soja mês a meio sofre quebra técnica, né? sobe perdidos. Então, existem maneiras mais eficientes, né? ferramentas que estão aí no mercado... Você consegue tolerar se carregar essa soja em mãos no papel, não mais né? no físico, né? Sendo, e ficando susceptível a essas, essas perdas né? de, de quebra técnica, enfim, pagar armazenagem quinzenal ou mensal. Então, tem maneiras mais, mais, mais menos arriscadas, assim dizendo.
0: Matheus, a gente vai finalizando essa semana e esperando o relatório do USDA e o novo, novo número da Pátria, que até eu estou aqui ansiosa para saber, é, a gente vai terminando essa semana... Com, com que níveis de preços é, e como eles chegam para o produtor. É, se a gente pensar base porto, para a gente poder atender a todos, né porque se a gente for pontualmente trazer essa, essa regionalização do mercado é difícil, mas base porto, a gente está falando de quanto para a soja 23, 24 e o que isso significa para a maior parte dos sojicultores desse país.
2: Olha, Carla, a gente teve uma sangrada da soja nesses últimos sete dias, né? essa falta né, de volume, de relatos aqui no nosso país, mostrando a realidade de campo, esfriou bem o mercado. Né? O mercado, mais uma vez, não é formado por especialistas, não é formado por agrônomos, não é formado por produtores rurais que tem lá 10, 20, 30, um século dentro da família, um século, né? aquela, aquela geração familiar secular já dentro da agricultura. Né? Então, essa falta de entendimento do que acontece em campo tem esfriado muito o mercado. Né? A gente tem ali, soja hoje, base porto, Perto dos R$ tá? para embarque a partir de fevereiro, né, janeiro ainda, próximo a R$ A gente tem enfim, reta final, reta final não, a gente vai entrar na segunda quinzena de janeiro. Não há ainda muito volume de colheita no nosso país, né, para justificar uma venda antecipada para o janeiro. Então, esses preços para fevereiro em diante, próximo a R$ ele justifica que interior do país 115 ou abaixo disso 110. <risos> Como a gente até chegou a falar, né, existem regiões do Brasil com a logística um pouco mais remota, uma dificuldade né, de precificação, colocando valores ali já até abaixo dos 110 para entrega e recebimento agora em 2024. Atenção então, total. uma soja que Mateus, Matheus, para a gente né?
0: concluir, a gente tem uma pergunta aqui da Rosane, que é algo que vem é, também ventilando muito no mercado. A Rosane te pergunta, Rosane Copete, a produção da Argentina maior do que a do ciclo passado pode compensar essas perdas no Brasil? É uma, uma pergunta que todo mundo está se fazendo e as análises também em torno dessa, dessa perspectiva são diferentes. Qual a tua, Matheus?
2: Olha, muito boa pergunta, viu, Rosane? E, uh, eu sempre uso né, para a nossa clientela Pátria o exemplo do ano passado, tá? Ano passado, onde grande parte daqueles que, enfim, não entendiam com profundidade o mercado da soja acabaram se apegando né, às quebras na Argentina para justificar preços ainda mais elevados, né? Nessa mesma época do ano, cara, se a gente estivesse aqui discutindo sobre o mercado, a gente ia escutar aqueles burburinhos, né? Ah, a soja vai subir, 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 porque a Argentina tá quebrando. É a pior quebra da história da Argentina. E realmente foi. A Argentina no ano passado perdeu 25 milhões de toneladas, né? Mas a metade da safra na Argentina no país foi por ralo abaixo. E mesmo assim, os preços no ano passado da soja em Natura grão derreteram. Perderam lá o um patamar de 180 Porto, vieram para 140 Porto. Soja interior do Brasil saiu de 150 para 110. Por quê? Mesmo com as quebras na Argentina, o que nós produzimos aqui no Brasil é grão in natura. O nosso cliente final chamado China compra grão in natura. A China não compra um quilo sequer de farelo de soja argentina. Não compra um quilo, não compra uma grama sequer. Então, assim, a Argentina é uma grande produtora de soja? Com toda certeza. Ela é uma competidora pelo nosso produto? Não. Não. Ele é uma competidora pelo nosso mercado? Também não. Então, a Argentina só serve realmente para dimensionar né, a produção total, mas quando ela entra na matriz de venda, de compra, né, do produto, subprodutos, derivados, né, ela nem sequer compete pelos mesmos clientes, assim, dizendo, do Brasil. Então, essa compensação da Argentina, ela serve para realmente justificar o ponto de vista. Só que, em efeitos práticos, né, a Argentina não consegue compensar a ausência da soja brasileira, né? que é destinada, grande parte dela, à China, e China que só compra grão in natura. Para o quê? Para dar utilidade, né? A cadeia de esmagamento interno na China, né? Sim. Que hoje já trabalha numa, numa taxa né, de, de ocupação, que a gente fala, de 50%, a 60%. Ou seja, ainda tem metade da, de toda a capacidade de esmagamento chinesa que nem sequer é usada. Então, esse, esse assunto ele serve mais para justificar um ponto de vista do que realmente para quem... Uh, pra, enfim, para para criar alguma reação né, de euforia, mas compensação ela não existe quando a gente trata, trata né, do grão exportado em natura Sim. ou derivados, como é o caso da Argentina.
0: Matheus, quero muito te agradecer pela companhia nessa quinta-feira. É sempre bom estar contigo, com todo o time da pátria, meu amigo. A gente se vê na semana que vem, novamente, para a gente continuar destrinchando esse mercado para a nossa audiência. Obrigada mais uma vez. Até mais.
2: Estamos juntos, Carla, um abraço a ti a todos, Fiquem com Deus, tchau tchau.
0: tchau, tchau, obrigada, Mateus! Senhoras e senhores, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, nos trazendo as últimas informações, portanto, do mercado da soja. Atenção a, portanto, os números que chegam do USDA, mas também ao novo levantamento da, da Pátria Agronegócios, que chega nessa quinta-feira. Mais do que isso, atenção à formação de preços aqui no Brasil, que tiveram uma semana de pressão, pressão bastante agressiva. Atenção e olho vivo na hora de formar as suas margens. E na sequência da nossa entrevista, vamos ao nosso quadro, do Fala Produtor. E de volta, a gente vai falar um pouquinho sobre... Sobre não, com a nossa audiência. A gente tem aqui muitos posicionamentos nessa quinta-feira. É, e a gente tem bastante posicionamento, claro, sobre o mercado. É, e geralmente é assim quando a gente traz as entrevistas em torno dos preços, em torno dos negócios, da comercialização. Como, por exemplo, aqui... O Jardel Oliveira, hoje os custos para fazer proteção de rede, tem alguma empresa que faz a parceria, pois além dos custos altos, ficamos sem capital para fazer esse tipo de operação. Jardel, qual é o objetivo? Procure um profissional da sua confiança para entender como colocar esses custos otimizados, porque é sabido, né? Isso tem um custo, claro, mas busque um profissional da sua confiança, busque empresas que... porque Comercialização é como religião, você tem que ter, é, é, tem que ser uma, mão, uma via de duas mãos, né? Tem que haver é, é, sinergia ali entre os profissionais e ele precisa entender a sua realidade, a sua gestão, as suas fragilidades, os seus pontos fortes para te criar uma boa estratégia, né? Porque se você está no sul do país é uma realidade, se você está no Mato Grosso vendendo em dólares é outra realidade, então é preciso fazer isso. A depender da sua região... Busque né a, a, essa, essa consultoria, essa parceria que vá te fazer mais sentido. Então, isso é muito importante, tá? O importante é não deixar de fazer. É não... De... Ah, mas custa dinheiro. Tudo custa dinheiro, minha gente. Mas é pensar no que você vai ter de custo-benefício. É colocar na tua conta o quanto, principalmente, você vai deixar de perder. Hoje nós temos operações eficientes o bastante, para o mercado subiu, você vai participar da alta, mercado caiu, você está protegido, não vai amargar a baixa. E é essa estratégia que precisa estar na sua conta, na sua jardel e na de qualquer outro produtor, para vender soja, para vender milho, para vender o que for. Para vender boi gordo, né a gente estava aqui hoje falando dos preços do boi gordo, tem hedge para fazer no boi gordo, tem mercado de opções para fazer no boi gordo, então, é ter... café, por exemplo... Então, é ter estratégia. A pátria é uma, é, uma, é uma solução, mas ali a gente conversa todos os dias com analistas de mercado diferentes. Qualquer um desses faz esse, esse trabalho. Então, a gente está falando de AgriInvest, a gente está falando de Brandalize Consulting, a gente está falando de Terra Agronegócios, a gente está falando de como Inteligência em Agronegócios. Então, a gente tem uma gama ali, grupo laboro, né de, de profissionais fazendo esse serviço. É importante ter sinergia da sua gestão, com as estratégias que você vai firmar. Uh, na sequência, a gente tem aqui, eu vou hoje de baixo para cima. Bom dia para o Ricardo Mariano, para a Lilian Henk para o Fábio Palavera, que gostou bastante da entrevista aqui do Matheus, obrigada. O Júnior Centenário, bom dia agro, Braganê Oeste do Paraná. Falta de chuva, só chove em pancadas, muito irregular, soja adiantando o ciclo cerca de 15 dias, muito calor. Quebra por volta de 20% na produção. A região sul do Brasil agora é o que mais nos chama... É, nos traz sinais de alerta justamente por conta dessa, dessa mudança aí do tempo, né? Então, realmente, o Paraná começa a perder. Um... E ele complementa, aguardando a volta da umidade para iniciar o plantio do milho, altas temperaturas e pouquíssima chuva. Alguns lugares acumulam 50 milímetros, enquanto o vizinho recebe só 5, muito irregular. E lembrando que o Paraná é o segundo maior produtor de milho safrinha do país, ficando atrás apenas do Mato Grosso. A Silvia Regina, este Pereira tem os pés no chão, verdade. Ah, o seu João Irineu Ebert, Pátria, nós produtores avalizamos a tua palavra. Bom posicionamento. Bom dia também para o Márcio Enio, para a Viviane Crestani. Bom dia, região de Naviraí, nos diz a Viviane. Estamos com cotação de 106 reais por, sa por saca. Clima preocupante. Atenção, você que está aí em Naviraí, então. A Viviane fala ali da, do time da Cevale, faça suas contas. Bom dia também uh, para a família Burgel. Bom dia. Estamos num momento crucial no Mato Grosso do Sul. Precisa chover no Mato Grosso do Sul. Precisa chover. Ó, se não chover, logo, logo, geral, quebra 30%. Olho vivo no Mato Grosso do Sul. Bom dia para... Uh, também o Jonathan Freitas teve a sua pergunta respondida pelo próprio Matheus, bom dia para o Renato Lourenção, para o Reginaldo Fachin, que fala conosco de Canarana, Mato Grosso, a Silvia Regina já dizia, quem olha a previsão está tudo ótimo, mas as nossas lavouras estão hoje completando 20 dias sem chuvas, uh, Silvia só me fala de onde você está falando, tá, é importante a gente ter... O seu relato é importante você trazer para nós de é, cidade-estado, da qual você fala, tá? Obrigada pelo seu comentário. Ricardo Garufi, bom dia. Quais as perspectivas para chuvas até o dia 15 em Avaré, São Paulo? Tem previsão de chuvas aí para todo o estado paulista nesses próximos dias? Vamos buscar mais detalhes sobre Avaré. Eu estou na lista duas cidades: Irecê, na Bahia, e Avaré, agora em São Paulo. Bom dia também para o Rui Takaki, para... Deixa eu ver quem mais está aqui conosco. Ah, ela já mandou aqui para nós a Silvia, Não, Silvia, me diga de onde você está falando. Para o Antônio Fernando da Silva, que fala conosco de Guaíra, no Paraná, as nossas sojas estão comprometidas e a pastagem também, por conta da seca. Não sofrem só os grãos, sofrem outras culturas. As pastagens são um exemplo. Bom dia para o Eduardo Manini, para o João Irineu Ebert. Uh, para Dona Eliana e acho que falei com todo mundo que está aqui conosco no Bom Dia Agronegócio. Continuem para o pessoal do, é, da LSX Agrofert e para o pessoal da APPM. Uh, então, senhoras e senhores, a gente vai aqui agradecendo a você que está nos acompanhando pelo canal Agroplus. Muito obrigada pela sua audiência, não se esqueça que já desde o início dessa semana, Bom Dia Agronegócio, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas em ponto pelo horário oficial de Brasília. E se você que está nos acompanhando pelo canal AgroPlus quer fazer uma pergunta, quer tirar sua dúvida, quer fazer um pedido, o Carla fala mais sobre o mercado de sorgo, mercado de milho, mercado de trigo... Você pode usar o chat ali no nosso canal no YouTube e mandar sua pergunta para nós também, tá? Continua acompanhando pelo AgroPlus, mas usa o chat do YouTube ali para falar com a gente. O Bom Dia Agronegócio quer falar com a nossa audiência. Nosso objetivo é esse, tá certo? Senhoras e senhores, mandem os seus relatos para nós, WhatsApp, Instagram. O importante é a sua perspectiva chegar para nós e a gente continua te trazendo diariamente as informações uh, que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Para você que está acompanhando a gente pelo canal AgroPlus, na sequência vem o programa E aí, bora comigo com o Douglas Alemão. E para você que continua conosco no Notícias Agrícolas, segue a nossa programação para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. A gente volta amanhã a partir das 8 horas e é, o nosso objetivo é este, criar um ambiente seguro e confortável para boa tomada de decisões. Combinado assim, boa quinta-feira para você, bons negócios. A gente se vê amanhã. Até mais!